0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe, unseres Podcasts. Heute beginnen wir mal ein kleines bisschen anders, nämlich mit einer Hörprobe. Ich werde jetzt mal ganz kurz leise sein und Sie hören nichts. Jetzt öffne ich eine Terrassentür, gehe nach draußen und... Jetzt stehe ich auf einer wunderschönen Dachterrasse, mitten in Berlin, Mitte Wedding, um genau zu sein. Vor mir sehe ich Eisenbahngleise und zwar sogar 1, 2, 3, 4. Und deswegen sage ich jetzt nochmal, ich bin leise und wir hören... Das, was wir gerade gehört haben, das ist die Berliner Ringbahn. Und für alle, die nicht in Berlin leben, die Berliner Ringbahn ist sozusagen die ja, Hauptschlagader für den ÖPNV hier in Berlin. Also hier fährt wirklich alle sechs Minuten eine S-Bahn lang. Und das Beeindruckende war, gerade waren wir im Inneren der Wohnung und wir haben nichts gehört von der S-Bahn. Und jetzt ist es noch viel krasser, wenn ich sage, dass dieses Haus, in dem wir uns befinden, in dem sich auch diese Wohnung befindet, Komplett aus Holz besteht. Und das ist natürlich ein perfektes Thema für unseren Podcast.
1: Konstruktiv. Der Podcast der Baukammer Berlin.
0: Jetzt ist es auch an der Zeit, meine Gäste heute vorzustellen. Das ist zum einen Professor Helmut Schmeitzer von der Baukammer Berlin. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Und Olaf Schäfer vom Ingenieurbüro Schäfer-Wenninger-Projekt GmbH, zuständig gewesen für 2018 das fertiggestellte Gebäude eben als Generalplaner. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Wir beginnen mit der Frage, warum stehen wir heute hier? Ich habe gerade schon ein bisschen was gesagt. Es ist ein Holzbauhaus, aber was ist das Besondere heute hier?
2: Wir stehen heute hier, weil das Ingenieurherz hier an dieser Stelle höher schlägt. Wir haben hier zum ersten Mal auf sechs Etagen eine Tragkonstruktion aus Holz das heißt, wir stehen vor einem Wohnhaus mit sieben Etagen. Das Erdgeschoss und ein Teil Keller ist in Stahlbeton traditionell erbaut worden. Und die oberen sechs Etagen, dort besteht die Tragkonstruktion aus Holz. Wir kennen sogenannte Hybridbauten. Dort sind Anteile von Holz verbaut, aber die Lastabtragung, zum Beispiel Horizontallasten, werden dort über Stahlbetondecken oder über die Treppenhäuser abgetragen. In diesem Fall ist selbst der Aufzugskern aus Holz gebaut worden.
0: Das ist natürlich der absolute Wahnsinn und das muss man sich mal überlegen. Beziehungsweise ich bin immer noch. Wir stehen ja jetzt hier und ähm, ich stehe immer noch hier mit großen Augen und denke mir, oh, wie krass ist das denn? Wir haben ja, bevor wir den Podcast machen, muss man kurz erklären, machen wir immer ein Vorgespräch, ähm, um damit ich auch die richtigen Fragen stelle. Und da war mein erster Gedanke, Mensch, das ganze Haus aus Holz, man kennt es von Ferienhäusern oder von irgendwelchen Blockhaushütten irgendwo, aber ein mehrstöckiges Haus, sechs, sieben Geschosse aus Holz, ein Aufzug aus Holz, hält das denn überhaupt? Ich finde es immer doch ein bisschen spooky. Herr Schmeizner, vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen.
1: Ja, gern. Also Holz gehört ja zu den ältesten Baustoffen der Menschheit, wenn man so will. Und es stehen ja auch heute noch viele, viele Fachwerkhäuser. Wenn man mal nach Straßburg kommt zum Beispiel, da sieht man Fachwerkhäuser, die sieben, acht Etagen hoch sind. Und insofern kann man sagen, Holz hat sich als Baustoff für Wohngebäude schon bewährt. Und wenn man eben auch in so einem typischen Berliner Altbau drin ist, dann hat man ja zumindest immer die Holzbalkendecken. Das heißt, auch da sind große Teile der Tragkonstruktion aus Holz. Aber natürlich hat Holz den Nachteil, dass es brennt ja, und insofern ist der Holzbau dann, ich sag mal, zu Beginn der Neuzeit nach und nach durch Mauerwerk und Massivbauweisen verdrängt worden, weil man natürlich die Erfahrung gemacht hat, ja, also dicht gedrängte Wohnquartiere, die brennen auch leicht mal ab und dann ist der Schaden natürlich immens. So, aber in den letzten Jahrzehnten hat sich dann eben doch vieles getan. Also da ist doch eine stürmische Entwicklung eingetreten. Insbesondere so in den 60er, 70er Jahren, 80er Jahren sind viele neue Methoden entwickelt worden. Verbindungsmittel sind geschaffen worden und Leime sind geschaffen worden sozusagen. Also entwickelt worden, die es möglich machen, auch aus Holz ingenieurmäßige Konstruktionen zu errichten. Also seitdem kann man eigentlich erst so richtig von einem Ingenieurholzbau sprechen. Vorher gab es immer nur diese Zimmermannsmäßigen Verbindungen, die haben zwar auch ganz gut gehalten, aber sie waren immer ein Schwachpunkt der Konstruktion. Da ist man heute einen guten Schritt weitergekommen.
0: Jetzt haben wir ja gerade am Anfang festgestellt, dass dieses mehrstöckige Holzhaus in dieser besonderen Bauweise ich glaube, nicht einzigartig. Es gibt noch eins, glaube ich, ne? haben wir gesagt.
1: Ja, es gibt noch mehrere, klar. Also auf der einen Seite wollen wir als Ingenieure immer innovativ sein und das müssen wir auch. Auf der anderen Seite geht es ja auch immer um Sicherheit. Ja, hier leben Menschen drin. Also man kann nicht irgendwelche Risiken eingehen und insofern nutzt man natürlich die Erfahrung, die die Generationen vor uns schon erworben haben. Und gerade auch im Ingenieurholzbau sind andere Konstruktionen errichtet worden, die da beispielhaft sein können. Auch hier in Berlin haben wir solche Bauten. Also zehn Jahre aber bevor dieses Gebäude hier fertiggestellt worden ist, ist im Prenzlauer Berg schon mal so ein Holzhybridbau, ich glaube auch mit sieben Obergeschossen entstanden, in der s glaube ich. Und da ist allerdings die Aussteifung noch durch Stahlbetonkerne vorgenommen worden. Also insofern ist das hier wirklich was ganz Neues, weil man hier eben sämtliche Traglasten ab äh, dem ersten OG nur dem Holz sozusagen übertragen hat. Ja, Aber es ist völlig richtig. Wir haben immer auf der einen Seite die Erfahrung, auf der anderen Seite die Innovation. Ja, Und Ingenieurarbeit besteht halt immer darin, beides sinnvoll miteinander zu verknüpfen
0: wir waren gerade in der Wohnung von einem Mieter, der hier seit Anfang an, also seit vier Jahren auch schon lebt. Und ich habe ihn natürlich gefragt, ob er es nicht irgendwie ein bisschen spooky findet, dass alles aus Holz besteht. Er war ganz oben, also im sechsten Stock. Und er meinte, nee. Und eben dieses Leise, also dass es eben auch so ein guter Schallschutz ist, darüber sprechen wir auch gleich noch. Und die Frage nach dem Brandschutz, die haben Sie gerade schon kurz angesprochen, das ist natürlich auch was, wo man sich denkt, okay, Holz brennt ja total schnell. Und auch da habe ich im Vorgespräch gelernt, das ist
1: überhaupt nicht so. Da gibt es total viele Vorurteile. Naja, Holz brennt natürlich, aber es brennt nicht alles auf einmal. Also man kann sagen, dass eine Holzkonstruktion von Natur aus mit einem ja, Holzschutz versehen ist. Und das ist, das klingt jetzt zwar so ein bisschen abstrus, aber das ist die Holzkohle, die sich bildet, wenn wir eine Beflammung haben. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stütze habe oder einen Holzbalken, der von zwei oder drei Seiten beflammt wird, dann verkohlt die oberste Schicht sozusagen und der Kern unten drunter der ist aber noch intakt und man wird natürlich dann den Schaden beseitigen müssen im schlimmsten Fall muss man das ganze Gebäude abräumen aber das Entscheidende ist ja immer beim Brandschutz eine gewisse Feuerwiderstandsdauer zu gewährleisten das heißt also einen Zeitraum innerhalb dessen die Bewohner sich in Sicherheit bringen können indem die Feuerwehr Bekämpfungsmaßnahmen einleiten kann und indem man eben auch noch Sachwerte gegebenenfalls retten kann das heißt also es kommt darauf an die Konstruktion so resistent zu machen gegen die Feuereinwirkung, dass eben eine Restzeit verbleibt, in der man Rettungsmaßnahmen vornehmen kann. Ja? Und außerdem, bevor ein solcher Vollbrand entsteht, also da muss ein Brand schon ordentlich sich entwickeln können. Ja? Und im, ich sag mal, im Regelfall ist die Feuerwehr vorher da. Ja? Das heißt also, Brandereignisse kann man eigentlich ganz gut eindämmen und lokal bekämpfen. Erst wenn man sozusagen gar nichts tut, dann würde eine Konstruktion vollständig irgendwann versagen. Das haben wir aber eigentlich normalerweise in hochentwickelten Ländern selten. Ja? Also Ausnahmen Besteht Ihnen die Regel? Also wir haben diesen Greenfeldhauer da gesehen in London, aber das waren eben konstruktive Schwächen, die zu diesem Ereignis geführt haben. Außerdem ein lokaler Brand, also ein Wohnungsbrand oder sowas, der muss gar nicht unbedingt gleich ja zum, zum Abbrand des ganzen Gebäudes führen, sondern das kann man auch lokal bekämpfen. Ich glaube, da gab es hier sogar schon mal ein kleines Beispiel dazu in diesem Gebäude. Olaf, ist das richtig? Nein, hier hat noch nichts gebrannt, aber an einem anderen Gebäude, was
2: wir betreut haben, dort gab es einen Wohnungsbrand und da hat die Feuerwehr dann, damit der Rauch abziehen kann, gleich ein Loch in die Decke geschnitten und das Haus hat aber gehalten lange genug. Die Ursache hatte mit dem Holz
1: nichts zu tun. Okay, man sieht also, dass Holzkonstruktionen nicht per se anfälliger sind oder gefährdeter sind als Massivkonstruktionen. Man kann auch mit Bekleidungen viel erreichen. Und dann kommt ja noch hinzu, also wenn man jetzt den Baustoff Holz mit anderen Baustoffen vergleicht, also zum Beispiel mit dem Stahl, ja, da hat man ja ganz ähnliche Probleme. Also wenn jetzt sozusagen eine Stahlbaukonstruktion in Brand gerät, also der Stahl selber brennt natürlich nicht, aber alles ringsherum sind ja in der Regel Brandlasten, dann verliert Stahl schon bei einer Temperaturerhöhung, um 500 Grad die Hälfte seiner Festigkeit und auch die Hälfte seiner Elastizität. Das heißt, es treten dann sehr große Verformungen auf. Die ganze Konstruktion geht dann sozusagen in die Knie. Ja, Und insofern ist es manchmal sogar leichter, mit Holzkonstruktionen Feuerwiderstandsdauern von 30 oder 60 Minuten zu erreichen, als mit Stahlkonstruktionen.
0: Sehr beeindruckend. Also sind auch so die klassischen Vorurteile, die man natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm hat als Otto Normalverbraucher mit dem Holz, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist. Eine Frage, Sie haben auch noch den Schaltschutz vorhin schon angesprochen und den haben wir auch angesprochen, als wir oben waren, ganz am Anfang. Vielleicht können Sie dazu noch kurz was sagen.
1: Ja, das ist sicherlich auch so ein Vorurteil. So ein Holzbau, das ist doch sicherlich bloß so eine Art bessere Baracke, ja, in indem man also dem Nachbarn zuhören kann, wie er da irgendwie seine Partys feiert oder was weiß ich was tut. Das ist durchaus nicht der Fall. Und das liegt einfach daran, also Schallschutz basiert auf drei Effekten sozusagen. Das eine ist die schiere Masse. Ja, Also wenn ich eine Betonwand anbrülle, ja, dann hört man hinter der Betonwand wenig. Warum? Weil die Wand so schwer ist. Das heißt also, je schwerer ich baue, desto besser ist der Schallschutz. Hier in diesem Gebäude sind die Decken aus Massivholz. Das heißt, da hat man schon eine Menge an Masse in der Konstruktion selbst. Damit hat man schon mal einen großen Schritt gemacht in Richtung effektiver Schallschutz. Und dann kommt aber noch hinzu, dass ich Konstruktionen schallschutztechnisch aufwerten und ertüchtigen kann, indem ich sie mehrschalig aufbaue. Das heißt also, es gibt irgendwie zum Beispiel bei einer Wand eine Innenschale und eine Außenschale und die sind weitgehend voneinander entkoppelt. Und das bedeutet, dass der Schall nicht mehr so gut durch die Konstruktion hindurchtreten kann. Das haben wir ja auch oben in der Wohnung gerade bemerkt. Da fährt die Bahn vorbei, drin hört man nichts. Ja, da ist der größte Schwachpunkt am ehesten noch das Fenster. Ja, und die Art der Fensterkonstruktion ist ja nur völlig unabhängig davon, ob ich jetzt sozusagen den Rest der Wand aus Mauerwerk oder aus Holzrahmenbauweise oder in welcher Form auch immer hergestellt habe. Ja, und was denn sozusagen den Trittschallschutz anbetrifft, naja, da hat man heute schwimmende Estriche oder so, die wird man sowieso verwenden, egal ob die Konstruktion aus Holz ist oder aus Mauerwerk oder aus Beton.
0: Herr Schäfer, der Sprengekiez, wo wir jetzt hier gerade sind, das ist ja ein besonderer Kiez. Also auch die Nachbarschaft ist sehr besonders. Dementsprechend war der Auftrag, den Sie damals bekommen haben, auch sehr besonders. Vielleicht können Sie uns da noch ein paar Worte dazu sagen.
2: Ja, wir befinden uns auf einer ehemaligen Restfläche. Das sind kleine Landstücken, die übrig bleiben in der Städtebauplanung. Und wenn man neue Infrastrukturen schafft, Neben uns ist die Ringbahntrasse, dahinter das Gewerbegebiet mit Schering und auf der anderen Seite haben wir direkt das Wohngebiet. Und dieses kleine Dreieck, ca. 120 Meter lang und 30 bis 50 Meter tief, das sollte nun bebaut werden. Wir haben das hinbekommen mit der Mischung aus Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss. Dort ist eine Demenz-WG, eine Obdachlosenhilfe und eine Integrationskita entstanden und in den oberen Bereichen mit einer modernen Wohnform, dem Clusterwohnen. Das heißt, die Schlafräume gehen zu der städteplanischen Wohnbauseite und zum Gewerbegebiet liegen Gemeinschaftsräume und untergeordnete Räume. Und so konnte hier der Schallschutz gewährleistet werden.
0: Wer war denn damals der Auftraggeber?
2: Auftraggeber ist die WBG am Ostseeplatz, eine tolle innovative Wohnungsplanung. Die die ja auch in Kreuzberg und im Prenzelberg und hier jetzt Wohnraum geschaffen hat. Wir haben hier noch eine Durchmischung mit 30 Prozent
0: Sozialwohnungen und einigen Wohngemeinschaften. Und wie waren die Vorgaben? Also was wollte die Genossenschaft haben? Da gab es doch bestimmt Richtlinien. Die Genossenschaft wollte allem
2: vorweg, wie gesagt, diesen Wohnraum haben. Dann musste mit einem innovativen Baumaterial gearbeitet werden. So sind wir eigentlich zum Holz gekommen. Mhm. Das heißt, wir haben den klassischen Stein oder den klassischen Beton durch das Material Holz ersetzt. Und es sollte nachhaltig gebaut werden. Dazu vielleicht noch später etwas. Außerdem wurden im Vorfeld diese Wohngruppen gebildet. Man konnte sich hier bewerben. Dann gab es ein Partizipationsverfahren. Das heißt, die Bewohner konnten im Vorfeld schon mitbestimmen, mit wem sie auf einer Etage wohnen wollen. Dann, wie die Oberflächen aussehen sollen, also Farmen und in den Bädern. Und sie konnten die Gemeinschaftsküche aussuchen.
0: Jetzt haben Sie das Nachhaltige gerade angesprochen. Lassen Sie uns ruhig dabei bleiben, weil die Linastraße ist ein KfW-Effizienzhaus 40. Was
2: <lacht> bitte ist das? Ja, KfW steht für Kreditanstalt für Wiederaufbau, die gewisse Fördermittel für nachhaltiges Bauen herausgibt. Und ja, ich probiere das mal kurz zu erklären. Es gibt nach dem Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, eine Verordnung wie ein Gebäude, was man heutzutage neu baut, eben auszusehen hat. Das ist ein sogenanntes Referenzgebäude und da geht man davon aus, dass der Primärenergiefaktor, also die Energie, die zum Heizen und fürs Warmwasser dort reingesteckt werden muss, eben 100 beträgt. Und jetzt sagt man, okay, wenn du ein besseres Haus baust, was weniger Primärenergie braucht, dann bekommst du eine Förderung oder zinsgünstige Kredite. In diesem Fall haben wir ein Effizienzhaus 40. Das heißt, hier in der Lünerstraße wird weniger als 40 Prozent des Referenzhauses, des Standardhauses an Energie aufgewendet. In Zahlen, wir liegen hier rund bei 30 Cent auf den Quadratmeter für Heizkosten und Warmwasser.
0: Jetzt könnte man ja sagen, Na ja, aber Holz, ich meine, das Holz muss ja irgendwo abgeholzt werden. Ist es denn auch wirklich nachhaltig? Wo kommt das denn her?
2: Ja, das Holz kommt hier aus dem deutschsprachigen europäischen Raum, so nenne ich das mal. Und wir hatten mal so einen schönen Slogan rausgebracht. Dieses Haus ist in 19 Minuten nachgewachsen. Wir reden hier über 3.700 Kubikmeter Holz und damit auch eine Einsparung von rund 3.700 Tonnen CO2. Ansonsten gibt es hier noch eine Solarthermieanlage auf dem Dach, womit auch man Wasser aufbereitet wird. Und wir haben eben besonders gute Dämmstoffe eingebaut, sodass wir hier ja, rundum ein sehr gutes energetisches Haus errichtet haben.
0: Auf jeden Fall ein tolles Projekt, das sich jeder angucken kann, der natürlich in Berlin ist, hat ja auch einen Preis bekommen, Herr Schmeizner.
1: Ja, richtig. Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung lobt ja gemeinsam mit der Bundesingenieurkammer den Deutschen Ingenieurbaupreis aus. Und im Jahr, ich glaube, 2020 war es, hat dieses Gebäude hier zwar nicht die den ersten Preis gemacht, hat aber eine Auszeichnung bekommen, denn die Jury zeichnet neben den klassischen Ingenieurbauten auch immer interessante Bauwerke aus, die sich als besonders innovativ gezeigt haben und ja, da hat also dieses Gebäude hier eine Auszeichnung bekommen im Rahmen dieses Wettbewerbs. Dann also auch nochmal Glückwunsch, alles richtig gemacht. Dankeschön
0: für das Gespräch, alles Gute. Danke, danke auch.